2: Privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
3: Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Aujourd'hui, on s'intéresse et on parle de l'éléphant dans la pièce, la démographie et son impact sur les transferts en santé et l'état de la Fédération canadienne. Puis on regarde aussi un peu qu'est-ce qui se passe du côté de Québec, parce que le Parti libéral du Québec est à son tour en caucus précessionnel. Tout ça et un peu d'autres choses à là haut sur la Colline.
0: là haut sur la Colline. Embarquez avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
3: Dans cette aventure pour enrichir la conversation nationale, parlons de démographie, de fiscalité, et de relations fédérales-provinciales, et c'est véritablement les gros morceaux que l'on veut aborder aujourd'hui, et qui de mieux pour le faire que Richard Saillant, il est économiste, consultant en politique publique, chargé de cours à l'Université de Moncton, mais la raison pourquoi je voulais lui parler, c'est que je suis tombé sur son livre qu'il a écrit, et ça s'appelle « Deux pays ». Et là, pour expliquer au contexte québécois, ça n'a rien à voir avec le Québec, mais ça a à voir avec la compréhension du Canada, où il y aurait comme une espèce de ligne à tracer le long de la rivière des Outaouais, à l'ouest des provinces un peu plus riches et un peu plus jeunes, et à l'est des provinces un peu plus vieilles et un peu moins riches. Richard Saillant, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Lavoie.
3: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, expliquez-nous un peu comment est-ce que les grands, je dirais, les grands fondamentaux démographiques colorent l'analyse que l'on peut faire du Canada.
0: Oui, en effet, on a beaucoup parlé de vieillissement démographique au Canada. Ce dont on a moins parlé, c'est le fait que ce vieillissement est hautement inégal. Alors, euh, dans deux pays, euh, le sous-titre s'appelait « Le Canada à l'ère du grand déséquilibre démographique ». Je voulais mettre en exergue, justement, ce phénomène-là. Et puis, fondamentalement, pour bien comprendre, il faut remonter aux sources de ce déséquilibre-là, qui est essentiellement le baby-boom. On a tendance à croire que le baby-boom, ça s'est produit un peu partout à l'échelle du Canada. C'est vrai. Mais par contre, euh, c'était beaucoup plus fort dans l'Est du pays. Et à cet égard, euh, le Québec était la deuxième euh, province en termes de de naissance à l'époque. Les deux grandes variables qui déterminaient les naissances, c'était d'une part la ruralité. Le Québec n'était pas si rural, il y avait quand même des grands centres urbains, mais d'autre part, la catholicité. Donc, une province comme Terre-Neuve-et-Labrador, qui a quand même une bonne minorité de catholiques, a eu le plus gros baby-boom. Mais euh, dans l'Est, en général, euh, au Nouveau-Brunswick, même au nouvelle écosse on a eu un fort baby-boom également en raison de la ruralité, et au Nouveau-Brunswick en raison de le pourcentage des catholiques euh, acadiens et aussi des Irlandais. Bon. Donc, le baby-boom a été hautement inégal, ce qui veut dire que maintenant, pendant longtemps, ça n'avait pas vraiment d'importance en matière de politique publique, tant il y a aussi longtemps que tous les baby-booms étaient sur le marché du travail, ça ne s'exprimait pas euh, en termes de pression, par exemple, sur les dépenses de santé et en termes de ralentissement économique. Mais dès 2011, parce que les bébés boomers sont nés en 1945 et 1900, 1946 et 1965, dès le début de, de la dernière décennie, on commençait à avoir, justement, un écart majeur dans les pour- pourcentages de personnes âgées. Donc, et si on a... regarde présentement une région comme, une province comme l'Alberta, présentement, il y a environ une personne sur sept qui est âgée de 65 ans ou plus. Mais si on regarde une province comme Terre-Neuve, c'est près d'une personne sur quatre. Et au Québec, c'est au-dessus de une personne sur cinq. Donc, visiblement, euh, les pressions du vie- exercées par le vieillissement démographique vont être différentes, dépendamment où on se situe dans le pays.
3: Et donc, ça veut dire que, bon, le baby boom, c'était génial quand tout le monde travaillait, ça faisait une population active très grande, donc une population aussi qui paye plus d'impôts, de taxes, tout ça c'est génial, mais arrive un moment où les gens vieillissent. Et donc, Puisqu'on consomme à peu près, là, je dis souvent sur 100 dollars de services de santé qu'on consomme dans sa vie, on en consomme 95 dans les cinq dernières années de sa vie, plus une population est âgée, plus il y a une pression financière assez gigantesque sur les dépenses en santé. Et donc, cette pression-là pour les services de santé, entre autres, à la charge de l'État, elle est beaucoup, beaucoup plus grande dans les provinces de l'Est que dans les provinces de l'Ouest. C'est un peu ça là, vous nous décrivez aujourd'hui.
0: Tout à fait. L'une des façons de le voir, c'est pour moi, ce que j'aimais utiliser comme formule pour illustrer ce phénomène-là, c'est que vous vous rappellerez, en 2006 et en 2008, le gouvernement de Stephen Harper, à l'époque, avait allégé la TPS. Là, il en fait passer de 7 à 5 eh bien, à l'est de la rivière de Outaouais, toutes les provinces ont récupéré cet espace fiscal. Le Québec était la deuxième province à le faire après euh, la Nouvelle-Écosse. Et à l'ouest de la rivière de Outaouais, aucune des provinces n'a pleinement récupéré cet espace fiscal-là. Et ça reflète justement le fait que les sociétés étant moins vieillissantes, les pressions financières étaient moins grandes et euh, ils avaient davantage de gens qui étaient sur le marché du travail. Donc... On le voit dans les politiques publiques, le reflet de, euh, de ces, euh, ce, ce, ce vieillissement hautement inégal.
3: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé? Parce que je pense que c'est Luc Godbout au Québec qui avait fait un vaste rapport sur la, les questions fiscales. Parce que toute chose étant égale pour, par ailleurs, si la population qui travaille diminue, sa consommation, elle, ne diminue pas aussi rapidement. Là. Donc un gouvernement, qui se, euh, si on a une population plus âgée, il serait peut-être plus pertinent pour un gouvernement de transférer sa fiscalité un peu plus vers la taxe à la consommation que vers l'impôt, parce qu'à la retraite, on paie nécessairement moins d'impôts que pendant qu'on travaille.
0: Là. Oui, en effet, il y, a, il y a des conséquences importantes pour la fiscalité, euh, mais euh, il y a également des conséquences, ramifications importantes au niveau des politiques publiques. Ce qu'on remarque, c'est que euh, des provinces maintenant qu'on est Maritimes, présentement, nous sommes en train de vivre une explosion démographique sans précédent, dans ma province de Nouveau-Brunswick, on a connu plus de croissance pour les deux dernières années qu'on l'a fait au cours des 30 dernières années, et c'est le reflet d'une, ex- d'une immigration qui explose. Il y a aussi un phénomène de, de, de gens du sud de l'Ontario qui voyant le marché euh, immobilier tellement inabordable se déplace pour accéder à la propriété de manière moins dispendieuse au Nouveau-Brunswick. Mais l'immigration permet de réduire le choc du vieillissement démographique. Et si on regarde les provinces dont la, le pourcentage d'amis, de, de, de gens d'âge de 65 ans et plus, au cours des deux dernières années, ça a augmenté beaucoup moins rapidement dans les maritimes au Québec. Ce qui est fascinant, le Québec est la, la province où le pourcentage de personnes âgées a augmenté le plus rapidement. Ça reflète des euh, différences au niveau euh, de, de, des politiques d'immigration. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bien sûr, c'est que euh, au Canada, on a des transferts euh, fédéraux qui sont importants pour bien les provinces, y compris le Québec, qui est d'air de péréquation. Mais ces transferts fédéraux-là sont transmis, de, 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 sont effectués de plus en plus sur la base de par habitant. Ben justement,
3: mais Richard Sayant, ça, parlons-en, parce qu'on a fait, dans une émission précédente, un peu l'historique des transferts en santé, qui, au départ, était un pourcentage de dollars. hein, C'est-à-dire que, exemple, ben, si ça a coûté 100 millions pour euh, la santé au Québec, bon, historiquement, le Québec, le le fédéral mettait la moitié, peu importe ce que ça vous coûte, je paye la moitié de la facture. À partir du moment où on le fait par capita, bien, un jeune bébé, ça coûte moins cher en service de santé qu'un vieillard. Si le Québec est une province qui vieillit beaucoup plus que les autres, euh, il y a une iniquité grandissante ici. Là,
0: Il y a une inéquité grandissante, vous avez tout à fait raison. Et c'est pourquoi je militais dans le livre euh, « Deux pays », qu'il fallait tenir en compte euh, de l'impact du vieillissement inégal dans euh, l'allocation des paiements de transfert. Vous avez raison de dire qu'au départ, le fédéral payait euh, un dollar pour chaque dollar dépensé par les provinces en dépenses est Il faut dire, ça, j'aime, j'aime le rappeler, euh, il y a, on, le fédéral n'a jamais euh, supporté la moitié des dépenses de santé parce qu'il euh, y avait des dépenses qui n'étaient pas admissibles. On pourrait se rendre là, le, le summum, ça a été 43 euh, vers euh, la fin des années 70, si je m'abuse. Mais ça, c'est un aparté. Euh, pour ce qui est des transferts fédéraux, euh, c'est clair et net que lorsqu'on passe vers la, la, la base par habitant, on pénalise les provinces qui vieillissent euh, plus rapidement. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est le virage vers la formule par habitant. On pense souvent que c'est sous le gouvernement Harper que ça s'est produit, mais en fait, ça s'est produit sous le gouvernement chrétien, et ça a été suivi par le gouvernement Martin avec son plan pour une génération là, à l'époque. Donc, ça, ça, trans, ça transcende les lignes politiques. Et puis moi, à mon sens, la thèse que, je, que j'aimais, c'est que ça reflète le fait que le poids démographique donc, le poids politique et le poids économique du pays se transfère vers l'Ouest et qu'on a tendance, à pour pouvoir gagner des élections, à dire qu'il ne faut pas, justement, transférer davantage vers l'Est parce qu'il y a moins de sièges à gagner. Si vous regardez la carte électorale, lorsqu'elle a été modifiée, je pense, en 2015, si je m'abuse, on a ajouté 30 sièges à la carte électorale. Elle est passée de 308 à 338 sièges. À l'Est de la rivière des Outaouais, il y en avait... Trois de plus au Québec et à, à l'est du Québec, on avait zéro. Les 27 autres étaient à l'ouest. Donc, on a un transfert du centre politique économique démographique du pays et ça a des conséquences importantes, justement, sur les paiements de transfert par la suite. Donc, il sera intéressant de voir parce qu'on dit qu'il va y avoir un accord imminent avec, entre Ottawa et les provinces pour accorder davantage de financement pour la santé. Il sera intéressant de voir si la question démographique sera prise en compte.
3: Parce que, et là, ça devient intéressant parce que peu importe, euh, c'est pas le dollar qui devrait nous intéresser, mais comment il va être réparti. Puis là, ici, on voudrait pas donner des dollars de santé euh, au Québec. Bon, vous, vous avez le droit à temps. Ben, attends, c'est quelle est la méthode de calcul? Est-ce que c'est combien ça coûte pour soigner des gens? Puis là, bien, il est normal que si ces gens sont plus âgés, ce soit plus cher. Ou on le fait encore sur une base per capita, ce qui va défavoriser les provinces plus âgées. Comment ça se fait qu'on parle très, très peu de cette chose-là dans la conversation nationale?
0: Oui, c'est très intéressant. Moi, je vous dirais en général, c'est que récemment, euh, les provinces, les finances des provinces se portent un peu mieux que celles d'Ottawa et puis euh, les... euh, Mais Ottawa se sent coincé et doit euh, agir pour des raisons politiques, donc va euh, probablement augmenter les transferts, mais les provinces sont toutes contentes de recevoir davantage de financement, y compris une province comme le Nouveau-Brunswick, par exemple, nous qui sommes vieillissants et en vieillit plus rapidement, mais euh, on est en position d'excédent financier majeur à ce moment-ci, donc visiblement, euh, on va prendre l'argent qui va venir, peu importe si elle tient compte euh, de nos besoins qui sont euh, plus élevés. Mais Lorsqu'on regarde la situation euh, de plus près, ce qu'on voit, c'est que à mon sens, si on se met à transférer davantage de financement à toutes les provinces, sans pour autant tenir en compte des besoins de chaque province, des besoins inégaux, ce qui se produit, c'est qu'on va peut-être nourrir l'escalade des salaires à l'échelle nationale. Parce qu'il faut se rappeler, on a euh, des provinces qui sont à la recherche désespérée euh, de nouveaux employés, de nouveaux professionnels de la santé. Et euh, lorsqu'on a plus d'argent qui Pour après un nombre limité de professionnels de la santé, on risque d'avoir une escalade des, des des salaires. Lorsque Paul Martin a annoncé son grand euh, financement, il appelait ça le le financement pour une génération, on a annoncé une escalade majeure des des financements pour la santé, mais ce que ça a produit, c'est que les salaires ont suivi au même rythme. Donc, moi, ce que j'argumentais, c'est plutôt que de nourrir l'escalade des salaires à l'échelle nationale, pourquoi pas concentrer notre aide pour l'accorder aux provinces qui, véritablement, euh, font face à des besoins plus importants. Parce qu'il faut se rappeler que dans les prairies, par exemple, euh, il y a environ, en Alberta, c'est une personne sur sept et, euh, qui est âgée de plus de 65 ans. Et l'Alberta n'ira jamais plus haut qu'une personne sur cinq. Donc, visiblement, euh, si on accorde davantage d'argent à l'Alberta pour, qu'on euh, ne plus faire concurrence. Ils vont avoir plus, une
3: plus grande de marge de manœuvre, de qui, qui va, de, ils vont avoir plus d'argent par patient, pour elle le dire comme ça.
0: Bon, on peut le dire comme ça, mais on peut aussi dire qu'ils vont euh, concurrenci- faire une concur- livrer une concurrence féroce aux autres provinces pour recruter davantage de professionnels et que ça va nourrir une escalade des salaires. Donc, ce que moi, ce que je me c'est que c'est mieux de cibler l'assistance de façon à euh, mieux aider les provinces qui sont véritablement dans le besoin, plutôt que celles qui ont déjà euh, euh, des bonnes finances publiques et une population très jeune. Parce qu'il faut se rappeler que plus une province grandit démographiquement, plus une province... Euh, oui, elle va recevoir des transferts fédéraux sous la, la méthode actuelle, mais ses besoins ne grandissent pas de manière proportionnée, proportionnelle pour la raison que vous avez soulevé qu'une une, une personne jeune de 15, 25, 30 ans euh, coûte à peu près rien au système en comparaison avec des gens qui euh, sont plus âgés. Puis à cet égard-là, nous n'avons vu que la pointe de l'iceberg en matière de pression induite par le vieillissement parce que les premiers baby-boomers cette année vont atteindre l'âge de 77 ans. Or, on sait très bien que c'est vers les dernières années de la vie que ça commence à coûter cher. Donc, le, la, la pression sur le dépenses publiques, les pressions sur le système de santé euh, induite par le vieillissement est encore devant nous davantage que derrière
3: nous. Donc, il y aura, en analysant la démographie, répartie à travers le Canada de manière très inégale, ce que vous nous dites, c'est qu'il y aura ici des pressions grandissantes sur les finances publiques, mais aussi probablement grandissantes au niveau politique entre les différents partenaires de la fédération. Et tout ça va se traduire dans un système de transfert fédéral-provincial qui sera, selon la méthode que l'on va choisir, à l'avantage ou au désavantage de certaines juridictions, peut-être qu'il y a là quelque chose qui devrait être au devant de la conversation sur l'accord qu'on nous, a, qu'on nous annonce là éventuellement sur la, le financement de la santé. Richard Saillant, oui, pour une formule, oui, allez-y. Pour,
0: pour utiliser une formule québécoise, on a parlé de déséquilibre fiscal euh, longtemps au Québec. Celui-là était vertical entre Ottawa et les provinces. Maintenant, on a un déséquilibre qui grandit entre les provinces elles-mêmes. un déséquilibre horizontal.
3: Bon ben, Voilà qui va nourrir la conversation nationale de belle manière. Richard Saillant, je rappelle que vous êtes économiste, consultant en politique publique, chargé de cours à l'Université de Moncton et, et j'invite les gens à se le procurer et à le lire et le relire, le livre, l'excellent livre « Deux pays, le grand déséquilibre démographique au Canada ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Guillaume Lavoie.
2: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
3: C'est le moment d'aller rejoindre notre chroniqueur, Rémi Nadeau, qui est chef de bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonjour, Rémi. Bonjour. Alors, Rémi, c'est le caucus des libéraux, cette fois, et ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'agenda. Euh, est-ce qu'ils ont commencé à parler? D'abord, il y a une élection partielle qui s'en vient. Si on commencé à en parler, ça leur prend un candidat, là?
2: Oui, bien, c'est ça qui, euh, qui a retenu l'attention, notamment de la mallette presse de Marc Tanguay, le chef intérimaire, euh, son arrivée à ce caucus de trois jours. C'est pas rien, là. Les libéraux... Euh, euh, vont prendre le temps euh, dans les, euh, ben, de, de, depuis les dernières heures et dans les prochaines heures pour euh, se préparer pour euh, la rentrée parlementaire. Et, et ça, ben, c'est parce que les médias ont posé des questions sur le fait qu'ils euh, n'ont pas encore de candidats annoncés dans Saint-Henri-Saint-Anne, où euh, Dominique Anglade, comme on le sait, euh, a démissionné euh, l'ancienne chef, alors que Québec solidaire, a annoncé son candidat le 10 janvier, Guillaume tlech qui était candidat à la dernière élection générale. C'est un avocat spécialisé en matière d'immigration. Et euh, alors donc, les les journalistes ont posé la question un peu dans le sens de mais vous êtes un peu en retard, parce que votre votre adversaire euh, principal, QS, qui a fini deuxième euh, à l'élection générale, a déjà son candidat. Puis, Martin Guy est allé d'une drôle de déclaration, mon cher Guillaume, parce que euh, il a dit, en tout cas, nous, chose certaine, on va avoir euh, une candidature qui n'aurait pas voté pour le projet de loi 96. Et, il accuse Québec solidaire d'avoir un double discours sur la défense des droits et libertés. Alors, Marc Tanguy, lui se vante du fait que euh, le candidat que les libéraux vont choisir, ben, ça va être quelqu'un euh, qui euh, s'opposait à la réforme de la, la Charte de la langue française. Alors
3: là, il dessine un peu en faisant ça, il, il se positionne, là. alors il voit vraiment qu'ils sont en bataille contre QS, est-ce que tu y vois un presque un positionnement purement tactique à cause de l'élection partielle, ou quelque chose de plus général, parce que si on élargit la conversation, c'est pas juste dans le comté très montréalais de Saint-Henri-Saint-Anne, la loi 96, toute chose étant égale par ailleurs, reste populaire. Là. On ne voit pas le, par- le Parti libéral du Québec a de la misère à connecter avec le monde francophone. Est-ce que ça ne va pas lui nuire plus tard?
2: Ben, exactement. Moi, moi j'ai, j'ai du mal à y voir autre chose qu'un calcul un peu désespéré pour tenter de conserver ses Henri Saint-Anne. Parce que là, c'est sûr que déjà, c'était une, pas mal raclé électoral l'automne dernier pour les libéraux et depuis, bon, ils ont perdu Marie-Claude Nichols qui qui a quitté euh, le caucus et ils ont perdu Dominique Anglade, donc il y a deux sièges de moins, ils sont rendus à 19 et je pense qu'ils cherchent à, à, à tout prix à faire en sorte de conserver ces Henri-Saint-Anne mais, mais c'est, c'est sûr que c'est, un, c'est une drôle de décision parce que, est-ce que c'est ça, ça va les rapprocher ce genre de déclaration-là, est-ce que ça va les rapprocher de l'électorat francophone? Ben, la réponse, elle est simple, c'est non. C'est clair. c'est non. Alors, c'est comme... Essayer de gagner quelque chose à très courte vue, mais se nuire à plus long terme, dans un, alors que pourtant, le Parti libéral a besoin de s'approcher de la, de la, de la majorité mais, euh, francophone. Mais Rémi,
3: prenons, prenons ça de l'autre côté. Là. Est-ce que Marc Tanguay, dans le fond, a juste à peu près la corde que lui donne son caucus? Moi, je reviens sur l'épisode qui m'avait vraiment surpris. En réponse au discours inaugural de François Legault, discours du premier ministre du Québec, la réponse du Parti libéral du Québec était à travers la députée euh, Desiree McGraw, dont le seul commentaire avait été, il n'a pas dit un mot en anglais, qu'elle... Euh, manque de respect à la communauté anglophone. On est comme en train de renchérir sur un électorat quand même assez étroit. Euh, comment ça se jase au caucus, ces affaires-là?
2: Bien, c'est ça, moi, je pense que Mme peut-être à ce moment-là, euh, aussi avait fait plaisir juste à une certaine frange, je dirais, même à l'intérieur du caucus ou à l'intérieur de l'électorat euh, du PLQ, mais, euh, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'ils vont justement élargir leur... Euh, leur bassin de sympathisants. Alors, c'est... Écoute, moi, c'est, c'est sûr que c'est... Je trouve ça très particulier et... Et par ailleurs, Martin Guy a, a patiné beaucoup sur la clause dérogatoire parce que euh, il s'est fait demander euh, s'il était d'accord avec Justin Trudeau. Puis là, c'est particulier parce qu'il a dit... Je, non, moi, ma position, c'est pas comme Justin Trudeau, mais je trouve que l'utilisation euh, de François Legault de la clause dérogatoire est excessive et déraisonnable. Lui... Euh, il trouve que le gouvernement de la CAQ annule les droits et libertés des Québécois euh, et, qu'on, et qu'on peut pas le faire de façon comme préventive, là, c'est ce que lui prétend. Euh, mais en même temps, lorsqu'on lui dit « OK, mais donc, vous êtes d'accord avec Justin Trudeau », là, il voit un peu comme le piège, là, si tu veux, je pense qu'il voit comme le... le ben, un piège de... juste du
3: moment où on veut tomber dedans. On pourrait imaginer de manière okay. parfaitement légitime une posture institutionnelle qui dit « Je suis en désaccord avec le recours à la clause ». Mais je m'oppose totalement à ce que le fédéral vienne dire au Québec, ce qu'il a le droit ou pas de faire.
2: Bon, ben, tu vois, Martin Guy a été euh, moins limpide que ça. Là. Il, il, a, il a patiné. Du moins, moi, c'est pas comme Justin Trudeau, mais euh, donc... Euh, il faut qu'il y ait une possibilité, mais M. Legault, lui, c'est beaucoup trop... Alors là, tu sais, c'était un petit peu... Euh, le patin n'était était, était pas super facile. Et, euh, et je, vais je vais faire aussi un lien qui est un peu comique, mais qui est véridique, c'est que les, euh, les libéraux, euh, Guillaume, vont patiner pour le vrai aussi, pas juste... Euh, oui, mais attends, là, famille, dans leur caucus, hein?
3: ils ont Enrico Chiconé. là. Fait que s'ils sont oui. tous dans la même équipe, ça va, sinon... Sinon, j'aurais <rire> un peu inquiet. là,
2: Parce que ça se déroule à Entourage sur le lac à Lac-Beauport. C'est super euh, super beau euh, dans le secteur nord euh, de, la, de la ville de Québec. Et, euh, et c'est prévu dans, dans, dans les, euh, les trois jours de, de caucus euh, qu'il y a des discussions. Il ne faut, faut pas penser non plus qu'ils sont juste là pour euh, euh, avoir un plaisir ludique. là, Il y a, il y a de, de vraies discussions sérieuses, mais aussi ils ont prévu du patin, de la glissade, et euh, ils nous disent que c'est parce qu'ils veulent vraiment, comme, tisser euh, des liens, c'est comme, resserrer l'équipe, parce qu'on sait que ça a été, comme, très difficile l'automne dernier. Oui, en soi, c'est euh, bon,
3: mais c'est sûr que ça ouvre à bon euh, patiner, puis tourner en rond, puis glisser c'est toujours vers <rire> plus bas. <rire> On voit déjà <rire> les, les, comment ça. les gens vont s'en amuser, mais au-delà de ça, là. Il y a comme un problème d'identité au Parti libéral du Québec. Est-ce que c'est une succursale du PLC ou euh, ils, ils vont donner comme lecture obligatoire à tout le monde l'autobiographie de Georges-Étienne Lapalme? Euh, Georges-Émile Lapalme. Est-ce que tu as senti que ça se positionnait là, de leur côté? Est-ce qu'il y que dans le caucus des futurs candidats à la chefferie, qui commencent à dire euh, Ben, moi, je vois ça un peu différemment. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui nous laisse penser que, ouais, on va voir des choses nouvelles émerger, là?
2: Ben, moi, je, je pense qu'il faut, là, il, il va falloir, parce que le PLQ ne gagnera pas à être une limitation euh, du PLC ou à être trop aligné sur le PLC. Bon, dans le cas d'André Fortin, par exemple, on sait qu'il a conseillé Justin Trudeau dans, dans un passé récent, là, la dernière élection fédérale, on va penser que lui euh, pourrait être euh, très le idées du Parti libéral du Canada... Euh, bon, Marc la question lui était été reposée ce matin, est-ce qu'il sera sur les rangs? Il prétend encore que sa tête n'est pas là, que le lui, il, il se donne corps et âme là, pour préparer le parti, la session parlementaire.
3: Il y a d'autres, là, mon la... Deragis, euh, le député de Nelligan, ce que lui Deragis, a dit « J'y pense
2: ». Oui, c'est ça, mais ils n'ont pas encore vraiment touché leur couleur. Puis moi, moi je, 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 je le répète, là, je, je réentendais cette réponse-là de Marc aujourd'hui. J'ai un peu de mal à y croire. Je comprends que de façon vertueuse, on peut dire ça. Là. Pour l'instant, ma tête n'est pas là. Je m'occupe de travailler avec l'équipe, et de préparer. Mais en même temps, les, les autres, là, mon chef des régies, André Fortin, eux, ils doivent se, de- se demander, ben est-ce qu'il va se retrouver comme un ad- mon adversaire quand ce sera la course à la direction? Mais ben, là, on ne le sait pas encore. Et on ne sait pas quand on va se dérouler la course à la direction. Demain, le président du parti, euh, on nous dit qu'il sera là euh, au caucus euh, des députés euh, à l'Ac-Beauport. Donc, je présume que là, donc, on pourra peut-être en apprendre un petit peu plus, peut-être sur euh, au moins avoir un horizon, comment ça va se dérouler. Le, le, le parti avait dit que euh, Marc Tanguay aurait à un moment donné une espèce de date limite là, pour décider s'il serait candidat ou pas. Euh, donc, c'est sûr que il faut que ça se précise pour qu'après ça, évidemment, euh, ceux qui ont des aspirations euh, et des idées là, puissent les, commencer à se mettre en valeur et montrer... Euh, vers où ils veulent que le Parti
3: dirige. Ouais, j'ai l'impression que s'ils patinent trop longtemps, euh, le printemps va arriver, puis ils vont finir par prendre l'eau. Ça va être, pouvoir être dangereux. Dis-moi, euh, Rémi, il nous reste à peu près une minute. Là. Hier, tu nous disais que le gouvernement Legault, euh, par le truchement de la voix du, de la ministre de l'Immigration, Mme Fréchette, disait Bien, on a des attentes élevées là sur le fédéral pour le chemin Roxham. Euh, là, le fédéral a un peu répondu Euh, Est-ce que ça ressemble à une grande ouverture ou plutôt une énorme douche froide?
2: Oui, c'est pas mal un saut d'eau froide parce que là, Sean Fraser, le ministre fédéral de l'Immigration, a baissé les attentes complètement. Il a dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une annonce quand M. Biden va venir au Canada euh, concernant l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, euh, il a même dit que c'est un enjeu important, mais c'est un un enjeu parmi d'autres enjeux importants euh, qui sont à régler euh, entre le Canada et les États-Unis. Euh, donc, ça n'avait pas du tout l'air là, de... Euh, oui, en effet, euh, ça sent bon. Euh, on <rire> Il risque d'y avoir des développements. Pas du tout, je pense que... Et Christine Préshep a été mise au courant, de, d'ailleurs, assez rapidement, parce qu'elle passée en entrevue à LCN euh, des propos de Sean Fraser. Puis elle a dit, bon, mais est-ce que ça veut dire qu'ils abandonnent? Euh, ouf, tu sais... Euh, je pense pas, en tout cas, qu'il a finalement misé sur Biden. C'était...
3: Euh, c'est, Rémi, euh, quand, quand on le... dit, en politique, c'est un enjeu important parmi d'autres enjeux importants, traduction, c'est pas dans la liste des priorités. Fait que là, on va voir comment, ouais. finalement, on va avoir une bonne rentrée parlementaire. Hey, Rémi Nadeau, chef du Bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec-Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain. Bye. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Je vous retrouve demain pour un autre épisode de « Là-haut, sur la colline ». radio